0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 62 de Teología para Hoy, que hemos titulado Las virtudes cristianas. Uno de los conceptos fundamentales de la ética aristotélica es la virtud. Tanto es así que mm, es común llamar a esta forma de hacer moral o ética, ética de la virtud. Aunque sería igualmente válido llamarla ética de la felicidad, puesto que para Aristóteles la finalidad del discurso ético es ayudar a las personas a alcanzar la felicidad. La felicidad, para Aristóteles lo hemos repetido ya un montón de veces, es la no es algo externo a la persona, no es algo que se tiene. No pertenece al ámbito del tener, sino al ámbito del ser. Es llegar a ser de una cierta manera. Y la virtud no es otra cosa que un rasgo de esa personalidad feliz. ¿Cómo puedo imaginarme esa persona feliz que aspiro a ser? A través de un elenco de virtudes. Podemos decir... O decía Aristóteles, pues un hombre feliz, un ser humano logrado, no, íntegro, es aquel que es justo, aquel que es prudente, aquel que tiene dominio de sí y aquel que es valiente. Bueno, pues un rasgo de cuatro virtudes nos permite imaginarnos eh, esa persona que queremos llegar a ser. Pero además las virtudes eh, tienen otra función y es la de indicarnos el camino. Si uno va, por ejemplo, a un gimnasio, un gimnasio moderno eh, se va a encontrar con m, distintas máquinas para ejercer los distintos grupos musculares. ¿no? Por ejemplo, pues una máquina para desarrollar los bíceps, otra para desarrollar los glúteos, otra de, para desarrollar los abdominales y trabajar estos grandes grupos musculares y lograr pues, esa armonía física que se pretende. Pues bien, para, en el entrenamiento moral que, que propone, Aristóteles, las virtudes son un poco los grandes grupos musculares, ¿no? De ¿Cómo puedo trabajar las distintas áreas de la personalidad para construir esa persona feliz? Y las cuatro grandes virtudes, que bueno, no son de Aristóteles, sino de, de toda la tradición griega, son la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia, que explicaremos un poquito más más tarde, entrenándonos en cada una de estas virtudes y llegamos a ser la persona feliz. Y es que las virtudes son hábitos, es decir, eh, formas de ser que se adquieren, o rasgos de una forma de ser que se adquieren a base de formación y entrenamiento. Dicen que hay cuatro pasos para aprender a alguna habilidad, alguna nueva capacidad. Incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente y competencia inconsciente. ¿Eh? Esto se puede aplicar a casi todas las habilidades prácticas, incluidas las virtudes. ¿Qué es la incompetencia inconsciente, que es el primer estadio? Pues lo hacemos mal y no nos damos cuenta. Somos incompetentes e inconscientes de nuestra incompetencia. Lo hacemos mal y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo mal. De la incompetencia inconsciente pasamos a la incompetencia consciente. Es decir, lo hago mal y me doy cuenta de que lo hago mal. Incompetencia consciente. De ahí paso, como, trato de, como ya me doy cuenta y trato de remediarlo, paso al tercer, a la tercera etapa, que es la Competencia consciente. Es decir, que empiezo a hacer las cosas bien, pero debo prestar mucha atención y me cuesta mucho esfuerzo. Competencia consciente. Y ya la, eh, la, la última etapa, ¿no? la etapa final, es competencia inconsciente. Es que es mi estado por defecto. hago las cosas bien por defecto, ¿eh? casi, casi sin darme cuenta. porque esa habilidad se ha convertido en mí en una segunda naturaleza, en un hábito, en una, en, en una segunda naturaleza que lo hago casi sin querer. Bueno, siempre habrá que tener un poco de atención, pero eh, pertenece a mi forma por defecto de actuar. Y esto lo podemos a, a, eh, aplicar ¿no? al, a la, al aprendizaje de las virtudes. Por ejemplo, una virtud que... Aristóteles no incluye en su lista, pero que es muy importante para los cristianos, y acabamos de terminar además el año dedicado a ella, a virtud de la misericordia. Yo puedo ser una persona tan endurecida que no solamente no me doy cuenta del sufrimiento de los otros, es que no me doy cuenta de que no me doy cuenta. O sea, paso por situaciones o ante, estoy ante personas que están pasando lo mal, y no es que no practique la misericordia, es que ni la he hecho en falta. Esto sería la incompetencia inconsciente. Luego, quizás, no pues porque he oído una familia o, o he leído un libro, digo, pues <coughs> seré yo misericordé y empiezo a darme cuenta de que lo soy. De que efectivamente, que paso por ante personas que están sufriendo y no me daba cuenta y empiezo a darme cuenta de que no hago nada. De que no reacciono. Incompetencia consciente. Luego paso a la competencia consciente. Empiezo a hacer cositas, ¿no? Me cuesta porque no estoy acostumbrado, necesito prestar atención, me cuesta mucho esfuerzo, pero eh, hago lo que tengo que hacer. Competencia consciente. Y luego ya forma parte del ser, ¿no? Eh, eh, me sale natural empatizar con quien sufre y tratar de ayudarle, competencia inconsciente. Así que, bueno, estos son los pasos de, de la, del aprendizaje de cualquier habilidad, incluida eh, la, 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 la misericordia y, en general, pues todas las virtudes. Santo Tomás de Aquino, gran teólogo del siglo XIII, fue eh, quien introdujo en la teología cristiana las categorías filosóficas de Aristóteles, incluidas las categorías de la ética aristotélica. Y en su Suma Teológica, que es pues, un libro de teología en tres volúmenes o en tres partes, eh, quizá el libro de teología uno de, los libros de teología, sin duda más influyente de toda la historia, eh, dedica toda la segunda parte, que es la más larga, a la ética. Y esta segunda parte de la Suma Teológica de santo Tomás está estructurada en primer lugar, para, explica un poco las categorías, ¿no? hace una especie de, de marco teórico, pero luego la, la parte más concreta está estructurada no en torno a los diez mandamientos, sino en torno a las siete virtudes. Explica la ética en términos de virtud, no en términos de... de, no, en términos de, de, de no lo estructura en torno, en, en, en torno a leyes morales, sino en torno a esas dimensiones de la persona que queremos ser, o que estamos llamados a ser. Y estas eh, siete famosas virtudes se dividen en dos grupos, las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, que son las que ya hemos mencionado, de fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Empezamos con las virtudes teologales, de Tomás de Aquino cuáles son ama fe esperanza y caridad caridad o amor dependiendo de las traducciones lo que está detrás en latín es la palabra caritas en griego es la palabra agape que se puede traducir por amor o por caridad la ventaja de traducirlo por caridad es que es como más una traducción como más literal más específica pero también la palabra caridad en español hoy tiene pues un toque a lo mejor que no se corresponde al amor, sino más bien como una especie de beneficencia o condescendencia. ¿no? Así que podemos jugar con estas dos palabras, con estas dos traducciones, fe, esperanza y amor, o fe, esperanza y caridad. Pues, eh, ¿de dónde saca santo Tomás estas, estas tres virtudes? Pues de santo Tomás, digo santo Tomás, de San Pablo, San Pablo de Tarso, el autor de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento en el inicio de la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, que, por cierto, es la carta más antigua de San Pablo, la primera que escribió y que se conserva, a lo mejor escribió alguna otra antes, pero no se conserva, la carta más antigua de San Pablo, y no solamente la carta más antigua de San Pablo, sino el documento cristiano más antiguo que existe. Pues bien, esta carta primera a los tesalonicenses dice, casi al principio, ante Dios, que es nuestro Padre, hacemos sin cesar memoria de la actividad de vuestra fe, del esfuerzo de vuestro amor y de la firme esperanza que habéis puesto en nuestro Señor Jesucristo. Así, casi sin querer, Pablo nos ha dicho que la actividad de la fe, el esfuerzo del amor y la firme esperanza. Estos tres verbos, amar, esperar, Creer, son como, como tres dinamismos en, en, en el cristiano que a través de. Que al, al ejercitarlos, al ejercitar la esperanza, la fe y la caridad, nos van transformando. ¿Mm? En otros lugares de las cartas encontramos esta, esta triple mención. ¿no? Por ejemplo, aquí en, en Gálatas 5, 5, 6, por nuestra parte esperamos alcanzar la salvación por medio de la fe de la acción del Espíritu, porque en cuanto a seguidores de Cristo, lo mismo da estar circuncidados o no estarlo, lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Bien, vemos aquí, fe, esperar, creer, amar, forman una especie de... ¿eh? Son tres dinamismos entrelazados que caracterizan a los creyentes, a los cristianos, y que, y que tienen un dinamismo transformador, que transforman a las personas que creemos y esperamos y amamos, esa, esa, esos tres dinamismos eh, nos, van, nos van haciendo cristianos. ¿no? Pero quizá la mención más famosa de estas tres, de estas tres eh, cosas, esta la encontramos en el famoso texto, en el famoso himno al amor de primera Corintios capítulo 13. Dice Pam, San Pablo, «Ahora subsisten estas tres cosas» la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de todas es el amor. Así que eh, la invención de esta terna fe, esperanza y caridad se la debemos a San Pablo. Pero San Pablo nunca llama a la fe, la esperanza y la caridad virtudes. Y eso que Pablo como persona formada en la cultura griega conocía el concepto de las virtudes y lo usa en algún otro lugar, pero, pero no las aplica nunca a la fe, la esperanza y la caridad. Fue santo Tomás quien se da cuenta de que, de que estos tres dinamismos tienen la estructura de virtud definida por Aristóteles. Es decir, son hábitos de conducta que requieren ejercicio, que requieren de práctica para su cultivo y que transforman moralmente a las personas, la fe, la esperanza y la caridad. Y las calificó de teologales porque, en sus propias palabras, tienen a Dios como objeto fundamental, formal y fin. Perdón, tienen a Dios como objeto, fundamento formal y fin. En una palabra, porque son en sí mismas tendencia dinámica hacia la unión con Dios en sí mismo. Es decir, que la fe, la esperanza y la caridad pueden ser y fueron consideradas eh, virtudes por santo Tomás. Tomás de Aquino añadió a estas tres virtudes teologales cuatro cardinales que no las tomó de la Biblia o de la tradición cristiana, sino de la tradición filosófica clásica, ¿sí? prudencia, fortaleza, templanza y justicia, cuatro. Y este número cuatro, que en la Biblia simboliza la creación, Sumado al número 3, que en la Biblia simboliza a Dios, forman o suman el número 7, expresión de plenitud. Así que las siete virtudes son como un poco la totalidad armónica y plena de las virtudes por ser siete. ¿Y, y, y, y qué, cómo, cómo ha construido ese número 7? Tomándolas de la tradición bíblica y de lo mejor, de la tradición pagana, de la tradición filosófica, no bíblica, no cristiana, fuera de la, de, la, de la revelación bíblica. Hizo bien santo Tomás aprendiendo de los paganos. Hombre, ya San Pablo decía, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenerlo en cuenta. Esto lo dice San Pablo en la Carta a los Filipenses. Esto es lo que hizo Santo Tomás. Tomar lo mejor de la tradición no cristiana que había llegado hasta él y combinarlo con lo nuclear de la tradición bíblica, según lo encontró en San Pablo, dando o formando este elenco de siete virtudes, tres teologales y cuatro cardinales. Nos detenemos un momento en los cardinales que son, que son importantes. ¿Cuáles son estas cuatro virtudes cardinales? Pues son, vamos a empezar por el, la, eh, eh, la, fortaleza, la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza no sé estar cachas, ¿eh? la fortaleza Se refiere a la fortaleza moral. Eh, es la valentía. Es la capacidad de de mantenerse firme en las adversidades o ante el peligro o, como diríamos de una forma un poco más moderna, en una situación de estrés. Una persona que ante una situación de estrés no se viene abajo. O que cuando es conforme, hombre lo, que nos viene, lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de, de, de valentía, pues son situaciones como de guerra o de, o de deportes extremos, ¿no? que uno es valiente, pero también es valiente quien es capaz de, por ejemplo, ante, ante alguien que su jefe en el trabajo, defender a un compañero y, y, y no ceder ante la presión. Esto, esto, esto es la valentía, ¿no? es decir, la capacidad de no ceder a la presión y mantenerse firme cuando las cosas no son fáciles. Fortaleza. Otra virtud, templanza. La templanza es dominio de sí, de no estar sujeto a, al empuje de los apetitos. O sea, no quiere decir esto, templanza no es eh, pues eso, negarse a comer o negarse a disfrutar de la vida. No, no pero sabe hacerlo en su justa medida. ¿no? Y en el mundo moderno pues estaría ahí todo el mundo de las adicciones. ¿no? Es decir, uno es capaz de tomarse una copa de vino y pasárselo bien con los amigos, pero no necesita emborracharse o uno puede disfrutar de, de otros placeres ¿no? sin convertirse en un adicto de esos placeres. ¿no? Eso sería la templanza o, o, la, o la, el autocontrol, que, que es otra de las grandes eh, virtudes, otra de las virtudes cardinales. Una virtud central también es la justicia. La justicia que en Aristóteles es dar a cada uno lo suyo, saber situarse en la sociedad y dar de manera adecuada a cada persona lo que le corresponde. Este concepto de justicia no, no, no coincide exactamente con el sentido cristiano de la justicia, que es un, es un sentido de la justicia, el de Aristóteles un tanto conservador, ¿no? de, de, bueno, de mantener el status quo, pero no es poco, ¿eh? saber dar a cada uno lo suyo. Así que fortaleza, templanza, justicia y la última, eh, prudencia. Prudencia que, que podemos también traducir como inteligencia práctica. no Desde, desde el libro de Daniel Goldman se puso de moda hablar de inteligencia emocional, de las inteligencias múltiples. no eh, eh, La inteligencia práctica es la prudencia, es la capacidad de saberse situar y de saber ser inteligente en las relaciones humanas, sobre todo cuando están en juego cuestiones de tipo moral, de cuestiones de, 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 de existenciales, ¿no? de... de que conducen a las personas o no a la felicidad. ¿no? Hay una serie que a mí me gustaría ver de vez en cuando, cuando lo echan en la tele, eh, que se llama Big Bang, y es una historia donde hay pues, unos científicos, unos jóvenes científicos e ingenieros súper brillantes, ¿no? que son al mismo tiempo súper negados, súper cortos en inteligencia emocional. Y hay una chica rubia, camarera, que parece tonta, pero que es mucho más inteligente que ellos en temas emocionales y de relaciones humanas. La prudencia sería algo así, ¿no? Es decir, por ejemplo, la justicia me dicta que debo decir la verdad en este contexto, pero la prudencia te dice, hombre, vamos a ser inteligentes y vamos a esperar que se pase un poco el, eh, esta situación como de donde está todo el mundo como muy crispado y, y mañana o pasado mañana o dentro de un mes voy a hablar del tema. Esto es prudencia, inteligencia emocional, inteligencia práctica que eh, sabe administrar los tiempos y sabe administrar la forma de decir las cosas. ¿eh? Y, y bueno, hay que darle la razón a Aristóteles, ¿no? Una persona que es valiente, que es templada, que es justa y, y es um, inteligente o inteligente práctico, eh, prudente, pues... Hombre, es un tipo de persona que me gustaría ser. Es una personalidad feliz. A esas cuatro, Santo Tomás añadió el amor, la fe y la esperanza. Siete. Bien, ¿no? Bien por Santo Tomás. Hombre, queda un pelín conservador, hay que decir, ¿no? Es decir, pelín, no conservador en el sentido de derechas e izquierdas, sino en, en el sentido de, bueno, son virtudes que parecen más tendentes a eh, conservar el status quo que a transformarlo. Eh, aunque las virtudes teologales son muy transformadoras, pero las cuatro cardinales son, son más bien, son más bien eh, eso de, 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 manten, de mantenimiento que de transformación. Pero oye, bravo por, por santo Tomás, siete virtudes, una lista muy buena de virtudes. Pero este elenco, no, no este elenco de siete virtudes que ha pasado a ser clásico en la, tra en la tradición teológica católica, no es la única manera de, de diseñar una, una lista de virtudes. Y de hecho en la Biblia encontramos otras listas de virtudes. Por ejemplo, esta que encontramos en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Donde... San Pablo enumera los frutos del Espíritu Santo, que son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Son virtudes también. ¿Hay otras listas? Sí. ¿Y, y cuál es la lista que vamos a seguir en este podcast en los próximos episodios? Pues es la lista que aparece en las, bienaventuradas, en las bienaventuranzas, concretamente en las bienaventuranzas de San Mateo que encontramos en el capítulo quinto en el Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas, que nadie duda son texto fundamental de la moral de los evangelios o de la moral evangélica, pueden entenderse como virtudes. ¿Por qué? Si una virtud es un rasgo de una personalidad feliz, hay, para los cristianos esa personalidad feliz o esa persona feliz es Cristo, en el sentido de persona lograda, ¿no? de la persona que queremos imitar. Pues las virtudes o las bienaventuranzas describen la forma de ser de Jesús, la forma de ser que queremos llegar a, a tener. Y en ese sentido son, son virtudes, son las virtudes de Cristo y las virtudes del cristiano. Feliz el pobre de espíritu, feliz el limpio de corazón, feliz el misericordioso, feliz el hambriento de justicia. De estas bienaventuranzas hablaremos en el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana.